0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا الاخوه وايتها الاخوات الكريمات في هذا الدرس السابع من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله وهذا هو مساء الأحد الحادي عشر من شهر محرم من عام 1434 الهجرة وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، انتهينا من الحديث عن الآيات التي سبقتها والتعليق عليها، ونبدأ على بركة الله من كلام الإمام البيضاوي على الآية الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، اقرأ يا عبد الرزاق. بسم الله الحمد لله والصلاة
0: والسلام على رسول الله، قال القاضي البيضاوي في تفسيره لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم انه لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصف بصفات أمام تميز. سادة الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين وطلب بذلك، أيام من هذا شأنه نخصه بالعبادة والاستعانة ليكون أدلة على الاختصاص، وللترقي من البخاري إلى الأيام، والانتقال من الغيبة إلى الشذوذ، فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدة والغيبة مذكورة. بنى بسم صالح على عظيم شانه وبالي سلطان ثم مصر بما هو منذها امره وهو هيقوط القدر الوصول ويصير من اهل مشاهدته فيراه علانا ومن اجتثاه اللهم جننا من الواصلين عنده دون السامعين اخر ومن عاده العرب التمنن بالكلام الكلام بالأسلوب من اسلوبه لا اخر شطريا هذان قدجيه قال السامع فيعد فيعده مصطابا من Und heute hat ihn ein schopfer
1: حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا ايها الاخوه اريد ان اشير الى احد الاخوه الذي كان يصور معنا الاخ عبد الرحيم بن معيظ توفي رحمه الله عليه الاسبوع الماضي في حادث مروري اسال الله ان يتغمده برحمته وان يغفر له فلعلكم ايها الاخوه تدعون له بالرحمه وبالمغفره ونسال الله ان يحسن ختامنا جميعا في قوله سبحانه وتعالى هنا اياك نعبد واياك نستعين يقول الامام البيضاوي وهذه الآية آية مفصلية في سورة الفاتحة بل إن معظم المفسرين يرون أن هذه الآية هي أهم آية في سورة الفاتحة وأن عليها مدار السورة ومقصد السورة وهي الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين لذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قال الله سبحانه وتعالى عند هذه الآية قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فيقول البيضاوي هنا ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك كيف؟ يقول الآن من أول السورة إلى هذه الآية الحديث عن غائب الحمد لله رب العالمين فوصفه بأنه إله وأنه رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم فوصفه بالرحمة ووزن فعلان ووزن فعيل وتحدثنا عنها وقلنا أن وزن فعلان أدل على الصفة من وزن فعيل وأن الرحمن للرحمة العامة والرحيم للرحمة الواصلة أو الخاصة بالمؤمنين ثم قال مالك يوم الدين فوصفه بالملك التام في ذلك اليوم وتحدثنا أيضا تعليق على قول البيضاوي في قراءة مالك وملك كل هذه الصفات كأن الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بهذه الصفات أصبح حاضراً لدى القارئ لأنها تميز بهذه الصفات العظيمة التي لا يشاركه فيها غيره فانتقل من أسلوب الخطاب بالغائب إلى أسلوب الخطاب المباشر فهو يقول هنا كأنه لما ميزه بهذه الصفات كأنه يخاطب حاضراً عنده فانتقل الخطاب وهذه سوف نتحدث عنها وهو أسلوب من الأساليب المهمة جدا في القرآن الكريم وفي اللغة العربية وهو ما يسمونه أسلوب الالتفات ويقول البيضاوي هنا قال أياما هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدلة على الاختصاص كيف؟ الآن إياك نعبد وإياك نستعين ليس معناها نعبدك ونستعينك وإنما معناها نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فلو جاء قائل وقال طيب الآن الله يقول إياك نعبد من أين جئت بإضافة كلمة نخصك هذه من كيسك هذه فنقول لا ليست من كيسي هذه من دلالة الآية نفسها دلالة التعبير والأسلوب وأنه لم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد تقديم المفعول به هنا أعطاني هذا المعنى وهو معنى الاختصاص فبدل أن يكون معناها نعبدك لا نخصك بالعبادة وهذا الفرق هنا بين الأسلوبين بين أن تقول نعبدك أو بين تقول إياك نعبد لماذا؟ بكل بساطة أيها الأخوة اللغة العربية لها نظام في الكلام يعرفه العرب والترتيب المعروف المتفق عليه أو الشائع في اللغة العربية أن يأتي الفعل ثم يأتي الفاعل ثم يأتي اللواحق أو ما يسمونه الفضلة إما المفعول به أو الحال أو الظرف أو التمييز أو الجار والمجرور فإذا حصل أن قدم شيئا من هذه اللواحق فهناك نكته بلاغيه ودلاله معنويه سيضيفها للمعنى والعرب تفهم ذلك فلذلك اياك اعني اي لا اعني الا انت ولذلك قال احدهم لرجل راه يعرض عنه فقال يا فلان اياك اعني يعني انا لا اقصد الا انت فقال وعنك اعرض اي انا لا اعرض الا عنك فالعرب تفهم هذا من الدلالة ذلك عندما تقول إياك نعبد فأنت توحد الله سبحانه وتعالى توحيد العبودية التامة وتوحيد الالوهيه واضح يا شباب وهذه من المعاني الحقيقة التي يقع فيها الخلل في الترجمة لأنك عندما تقول إياك نعبد فتترجمها فقط بأنها نعبدك لم تؤدي المعنى الذي تؤديه هذا الأسلوب ولذلك ماذا يصنعون في الترجمة يتر يفسرون فيقول اياك نعبد اي نخصك بالعباده وحدك لا شريك لك فياتي المترجم فيترجم هذه العباره اي نوحدك ونخصك بالعباده فلا نعبد سواك واضحه مشايخ اذا هذه هذه واحده يقول البيضاوي قال ليكون ادل على الاختصاص اياك نعبد يعني جيء بهذا الاسلوب في التعبير اياك نعبد فقدم المفعول به على الفاعل لأن إياك هنا مفعول به مقدم ونعبد نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن دلت عليه النون التي في أول الفعل نعبدك واضح يا قال وللترقي يعني نحن الآن قدمنا المفعول به قال ليكون أدل على الاقتصاص وأيضا قال وهناك علة أخرى وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود هذه عاد من تعبيرات البيضاوي رحمه الله عليه التي فيها شيء من التصوف ماذا يعني؟ ولكن نحن نحملها على المحمل الحسن فنقول أنه يقصد بهذا التعبير في قوله فكأنه وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود فكأن المعلوم لأنه وصف بهذه الصفات التي اختص بها فكأن المعلومة صار عيانا والمعقولة مشاهدا والغيبة حضورا بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف العارف يعني المقصود به المتصوف يسمونه العارف قال من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وبهر سلطان وهذا حال المؤمن الصادق وإن كان أحياناً في بعض كتب مثل هذا الكلام أحياناً يطلق كثيراً وشاعة في كتب التفسير الإطلاق على المتصوفة الذين يبالغون في التصوف البدعي ولكن نحن نحملها على المؤمن الذي هذا حاله فإن المؤمن مأمور بالتفكر والتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته تأملاً وتدبراً يفضي به إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه والرجاء في رحمته سبحانه وتعالى وهذا هو الثمره التي نرجوها نحن جميعا من تدبرنا وتاملنا في في ايات القران الكريم. قال ثم قف يعني كانه جاء بهذه الصفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم انتقل الى الخطاب المباشر اياك نعبد واياك نستعين قال ثم قف بما هو منتهى امره وهو ان يخوض لجه الوصول ويصير من اهل المشاهده. فيراه عياناً ويناجيه شفاه طبعاً هذه نحن نرد هذا المعنى لأنهم الصوفية المبالغين في التصوف البدعي يرون أنه يصل المتصوف إلى مرحلة يرى الله سبحانه وتعالى ويذوب في المعبود ومن هذا الكلام الذي لا قيمة له لا قيمة علمية ولا قيمة يعني إيمانية وإنما التصوف الحقيقي هو التأمل والتدبر في أسماء الله وما تفضي إليه من الخشوع والخضوع وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى فإن التصوف الحقيقي هو في السنة واتباع السنة وكما كان يتعبد السلف الصالح رضي الله عنهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا ثم قال اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر هنا يتحدث عن مسألة أخرى يعني عندنا الآن مسألتين مسألة بلاغيتين المسألة الأولى الالتفات الموجود من في إياك نعبد وإياك نستعين بعد أن كانت كان الأسلوب في الفاتحة يتحدث عن غائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أصبح يتحدث الآن عن مخاطب إياك نعبد ولم يقل يواصل على نفس الطريقة فيقول إياه نعبد وإياه نستعين وإنما غير الأسلوب هذا أسلوب من أجمل الأساليب العربية وهو ما يسميه البلاغيون الالتفات كأن المتكلم كان يتكلم في جهة ثم غير فأصبح يتكلم في جهة أخرى التفات فبدل أن كان يتكلم بأسلوب الغيبة يعني يتحدث هو أو الله أو كذا ينتقل إلى أسلوب المخاطبة إياك نعبد وإياك نستعين أو العكس يكون يتكلم بأسلوب المخاطب ثم ينتقل إلى العكس وهكذا فتنويع الخطاب هنا انتقال من أي صيغة من الصيغ يسمى التفاتا يشبه بحال الرجل عندما يلتفت من جهة إلى جهة وهذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم بكثرة وذكر له مثالا هنا البيضاوي فقال ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر يعني الانتقال من أسلوب إلى آخر لماذا قال تطرية له تطرية للأسلوب يعني تحسينا للأسلوب بدل أن تمشي على رتم واحد أو على أسلوب واحد غير وهذا لا شك أنه من عادة النفس البشرية أنها تحب التغيير لا يصلح النفس ما دامت مولية إلا التنقل من حال إلى حال فهكذا أيضا راعى الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن الكريم فتجد الاختلال التغيير من الخطاب إلى الغيبة أو العكس كثير في القرآن الكريم قال وتنشيطا للسامع فكأن الرجل كان غافل مثلا عندما يستمع أسلوب الغيبة ثم فجأة ينتقل إلى أسلوب الخطاب فكأنه ينتبه لماذا هذا التغيير فيبحث عن السبب فيصل للهدف والمقصود ولذلك كان من الأقوال الجميلة التي قيلت في تفسير الحروف المقطعه في في اوائل السور انها لجذب الانتباه ولفت المستمع فكان العرب لم يعتادوا على هذا الاسلوب الف لام حروف مفردة ما تعودوا على هذا هم يعرفون المعنى لكنهم لم يتعودوا على هذا فكانوا كما في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قالوا فكانت هذه الأحرف المقطعة مما استوقف انتباه هؤلاء للاستماع إلى ما بعدها هذا من الأقوال التي قيلت في بيان المقصود بالأحرف المقطعة في أوائل السورة قال البيضاوي هنا قال فيعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس كقوله تعالى حتى إذا كنتم هنا الأسلوب يتحدث عن مخاطب مباشر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم انتقل إلى الخطاب للغيبة ولم يقل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم فانتقل من الخطاب للغيبة وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فبعد أن كان يتكلم عن غائب أصبح يتكلم عن متكلم فسقناه ولم يقل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه وأراد أيضا أن يدلل على أن هذا المعنى موجود أيضا في شعر العرب فذكر استشهد بأبيات لامرأة القيس فقال تطاول ليلك لاحظ أن امرأة القيس هنا التفت ثلاث مرات في هذه الثلاثة أبيات فيقول تطاول ليلك كأنه يخاطب شخص أمامه تطاول ليلك بالإثمدي ونام الخلي ولم ترقدي وبات ولم يقول وبت قال وبات يتحدث عن غائب هنا وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني غير اللي صار يتكلم عن نفسه وهو الخطاب بهذه الصورة وهذا أيضا شبيه بما يسميه البلاغيون بالتجريد التجريد وهو ان يكون الشاعر مثلا يريد ان يخاطب شخص اخر لكن لا يوجد شخص اخر معه يخاطبه كما يقولون في شرحهم للمعلقات في قولهم قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي مثلا بسقط اللوى بين الدخول فحوملي قالوا هذا يخاطب مخاطب متوهم ان عنده اثنين من اصحابه قفى او انه فعلا هناك اثنان من اصحابه يخاطبهم فهذا على هذا المنال او على هذا المنوال فيقولون التجريد هو ان يجرد الشاعر او المخاطب او المخاطب يجرد من نفسه شخصا اخر يخاطبه كما فعل المتنبي مثلا في قصيدته الشهيره لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال وما شكرت <تصفيق> الآن كان يتكلم يقول لا خيل عندك هو يقصد نفسه أصلا لكنه جرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه فقال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال وما شكرت لأن المال فرحني سيان عندي إكثار وإقلال لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا لنا وأننا بقضاء الحق بخال فدلك على أنه يتحدث عن نفسه لأنه قال وما شكرت يقصد معناه أنه يتحدث عن نفسه أصلاً في قوله لا خيل عندك لكنه جرد من نفسه شخصاً آخر يخاطبه فهذا أيضاً التجريد هو نوع من أنواع الالتفات فيه تنويع للخطاب الهدف منه تنشيط السامع وتلوين الخطاب وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم وهو أسلوب من الأساليب البلاغية التي تعود عليها العرب هذا هو مقصود الإمام البيضاوي بقوله هنا أن عادة العرب التفنن في كلامها وهو تعليق على قوله إياك نعبد هنا بعد أن كان يتخطأ يتكلم بلسان الغيبة أصبح يتكلم بلسان المخاطر إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مسألة بلاغية مهمة جدا تذكر دائما في هذا الموضع وأنصحكم بقراءة كتاب جميل من الكتب التي يعني تحدثت عن هذا الموضوع عنوانه الالتفات في القرآن الكريم. الالتفات في القرآن الكريم للدكتور حسن طبل. حسن طبل له كتاب بعنوان الالتفات في القرآن الكريم وهو موجود على الإنترنت أيضا بصيغة بي دي اف يمكن قراءته استقصى فيه بقدر الاستطاعة كل المواضع التي وقع فيها الالتفات في القرآن الكريم وكان أول موضع هو هذا الموضع إياك نعبد وإياك نستعين اناقش فوائد الالتفات وعادة القرآن الكريم فيه متى يلتفت كيف يلتفت وهكذا طيب، ثم المسألة الأخرى الآن هي المسألة التي ذكرها البيضاوي عندما تحدث عن تقديم في قول إياك نعبد وإياك نستعين. في قوله نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فقال رحمه الله هنا وإيا ضمير منصوب، تفضل يا عبد الرزاق. وإيا ضمير منصوب من قصر وما يلحق من الياء والكاف
0: والهاء حروف زينة بنياتها تجد والنقاب وغيثا لا أحد لها من الإعراب. فقال فريد إيا مضاف إليها، واحتج بما حكى عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وهي الشواذ، وهو شاب لا يحتمل عليه، وقيل هي الضمائر، وإيا عمدة فإنها فصلت عن فصلت عن العوامل، وإيا عمدة لما فصلت عن العوامل تعذر المنقوب مفردة، فضم اليها هي تستقل به. وصير
1: وصير أيها أمجر أمجر طيب تلاحظون يا الاخوه الاخوات ان البيضاوي هنا كيف يفسر؟ لاحظوا انه عندما ذكر الايه ذكر العلاء يعني وجه المناسبه بين هذه الايه والتي قبلها فقال ثم انه لما ذكر الحقيقه بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات او عن سائر نعم عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم خوطب بذلك فكانه قال يا من اتصف بهذه الصفات لا نعبد الا اياك جميل هذا اسلوب جميل في التفسير وهو ان المفسر كلما ذكر ايه ذكر وجه ربطها بالايه التي قبلها لماذا جاءت هذه الايه في الايه التي قبلها وهذا علم دقيق من علوم التفسير وهو علم المناسبات مناسبة الآية بما قبلها مناسبة الآية لما بعدها مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها وهكذا وهو كما قلت لكم ربما في المحاضرة الماضية هو علم اجتهادي اجتهد فيه العلماء أصابوا فيه ولكن هذا علم اجتهادي يدخل الاجتهاد ويعني بقدر الدليل أو قوة الدليل الذي يذكره المفسر نقبل قوله في هذه المناسبات وإلا لا يمكن لأحد أن يجزم بالمناسبة لأنه ليس هناك دليل من الوحي على أن المناسبة هي هذه فقط بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا ويقول انا لم اذكر هذه الايه بعد هذه الايه الا لهذه الحكمه لا هذا غير موجود هذا وانما هو من ابواب الاجتهاد في في التفسير ثم جاء البيضاوي بعد ذلك ففسر فقال يا من هذا شانه نخصك بالعباده فكانه راعى في تفسيره الاسلوب البلاغي وتذكرون أننا ذكرنا من شروط المفسر أن يكون عارفا بعلوم العربية فيعرف دلالات اللغة ويعرف دلالات البلاغة والأساليب وكيف تتكلم العرب وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا بالممارسة والتجربة والقراءة العميقة والطويلة والمتوسعة في كلام العرب بمعنى انه لا بد للمفسر الذي يتصدى للتفسير ان يكون على علم واسع بلغه العربي واساليبها في كلامه ولذلك كل المفسرين علماء باللغه ومن لم يكن كذلك فهو يعني دخيل على التفسير ويقع منه اخطاء شنيعه لان العلم باللغه العربيه من اهم وسائل المفسر كما معنا هنا ثم جاء يعني البيضاوي فتكلم تكلم عن الاسلوب الالتفات والانتقال من اسلوب الى اسلوب بمعنى انك الان لو لم تذكر هذا الاسلوب لن يؤثر ذلك في المعنى كيف؟ يعني لو قلنا الحمد لله رب العالمين يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى المتصف بالربوبيه والى اخره وقلنا العالمين هم ما سوى الله من المخلوقات الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمه الواسعة والرحمة الواصلة للمؤمنين مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب والمتصرف فيه اهدنا الصراط المستقيم أو إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك ولا ولا نعبد إلا إياك طيب أين الالتفات ما تكلمنا عنه لكن لاحظوا الآن عندما قلت لكم هذا الأسلوب ماذا أضاف لكم أضاف لكم معنى إضافي وهو أن الله سبحانه وتعالى راعى هذا المعنى في هذه السورة وتذكرون اني قلت لكم في اول سوره الفاتحه فائده مهمه جدا وهي سوره الفاتحه هي اعظم سوره في القران الكريم بدلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن ابي سعيد بن المعلم سوره الفاتحه هي يعني اعظم سوره في القران وهي السبع المثاني والقران العظيم الذي أنتج ونحن نكررها في كل ركعه الا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب الحقيقه هذه يعني المكانه العظيمه التي اكتسبتها الفاتحه تدل او يعني تدفعنا للوقوف مع كل الدلائل او الدلالات الموجوده فيها وهذا الذي صنعه المفسرون ولذلك يطيلون في تفسيرها وقلت لكم ان الرازي رحمه الله عندما تحدى وقال انه يوجد في سوره الفاتحه اكثر من عشرة 10000 فائده فقال له احدهم متهكما يعني انت قد بالغ في هذا فصنف كتابه التفسير الكبير وذكر يعني فسر سورة الفاتحة فقط في مجلد استقصى فيه عشرة آلاف فائدة واستنباط من سورة الفاتحة فقط فهي جديرة بهذا الحقيقة لكثرة تكرارها ولكثرة قراءتنا لها ثم جاء الآن لكن البيضاوي ذكر هذا المعنى أو هذا الأسلوب والالتفات فالمفسرون في الغالب لا يكتفون فقط بذكر المعاني المباشرة وإنما أيضا يتوقفون مع الأساليب والدلالات والبيضاوي هنا يذكر فوق ذلك أنه يعرب ويتعرض للإعراب ويتعرض للإشتقاق أحياناً ويستشهد على كل ذلك باللغة وإن كان ليس هناك أسلوب كما تلاحظون أو منهج مطلد في استشهاد المفسرين على غريب القرآن الكريم يعني الآن عندما جاء إلى أسلوب الالتفات استشهد له ببيت من أبيات أمر القيس واستشهد له بآيات من القرآن الكريم نفسه وامر القيس يحتج به في اللغة ويحتج به في المعاني هنا في البلاغة ولو احتج يعني شوفوا الفرق يا شباب لو احتج البيضاوي هنا بالأبيات التي ذكرتها قبل قليل للمتنبي لكان هذا صحيحا لأن المتنبي يحتج به في المعاني يعني في الأسلوب الانتقال من الغيبة للخطاب يعني أو المبالغة أو التفنن في أساليب البلاغة هذا يحتج فيه بكل الشعراء المتقدمين والمتأخرين ولكن الاحتجاج باللغة والدلالة هذا لا يكون إلا للشعراء الذين يحتجوا بشعره مثل امرئ القيس والنابغة الذبياني وتلك الطبقة طيب ثم جاء البيضاوي هنا فتوقف عند مسألة نحوية وهي إياك هنا تركيب إياك فقال وإيا فقط وإيا قال ضمير منصوب منفصل أما ضمير المنصوب نعم فهي مفعول به إياك هنا هي مفعول به مقدم منصوب قال منفصل والضمائر المنفصلة وهذه مسألة من مسائل النحو أيها الأخوة باب الضمائر هذه من أبواب النحو المهمة لذلك أنا أكرر دائما لا بد من مراجعة كتاب من كتب النحو بشكل مستمر يكون معك لأن النحو هذا تحتاجه دائما وقد نصحتكم بكتاب شرح قطر الندى تذكرون للشيخ عبد الله الفوزان او شرح الشيخ حسن الحفظي للاجر الروميه ايضا شرح رائع جدا نسيت عنوانه اظن المنح الالهيه ربما المنح الالهيه في شرح الاجر الروميه وكذا طبعته مكتبه الرشد ايضا هذا كتاب رائع جدا جدا من اجمل ما قرات في في النحو والشيخ حسن الدكتور حسن الحفظي نحوي دقيق وبارع ويحسن ايصال المعلومه وسهله و نعم الأقوال الوفية جميل الأقوال الوفية الشيخ يقول عنوان الشيخ كتاب الشيخ حسن الحفظي الأقوال الوفية في شرح الآج الرومي مطبوع في مكتبة الرشد النحو واسع ولو أراد الطالب أن يستقصي كل مسائل واختلافاته لما وسعه الوقت ولكن نحن نأخذ منه العمدة والزبدة التي نستفيد منها وننتفع بها وندع ما سوى ذلك للمتخصصين فهذه الكتب التي ذكرت لكم أو هذين الكتابين يغنيانك بإذن الله تعالى في معرفة الإعرابات الضمائر أنواع الضمائر إعراب الضمائر كيف تعرب كيف تأتي المتصلة المنفصلة ودلالة كل واحد منها نجده أيضا في علم البلاغة فهو هنا يقول وأي ضمير منصوب منفصل هذا إعراب أنظر كيف يصنع البيضاوي في إعراب الايات قال وما يلحقه من الياء يعني ايا ايا او اياك او اياكم او اياكن او اياكما وهكذا قال وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبه لا محل لها من الاعراب كالتاء في انت والكاف ارايتك هذه مساله اعرابيه ولا دلاله لا علاقه لها بالمعنى هنا وانما اشاره الى هذا او هذا الضمير في الايه ثم قال وقال الخليل والخليل هنا المقصود به الخليل بن احمد الفراهيدي وهو العالم المعروف المشهور شيخ سيبويه والواضع لعلم العروض ويعني له فضل كبير في النحو فهو استاذ سيبويه وما اكثر ما يقول في كتابه الكتاب قال الخليل او قال شيخنا او نحو ذلك من العبارات التي تدل على تاثر سيبويه بكثير من آراء الخليل بن احمد الفراهيدي في النحو يقول الخليل ايا مضاف اليها واحتج بما حكاه عن بعض العرب اذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب يعني نكاح الشواب يعني الرجل إذا بلغ الستين سنة فإياه وإيا الشواب يقول فإياه وإيا الشواب الشاهد هنا وإيا الشواب يعني كأنها مضاف إليه أصبح تركيب إيا مع ما يضاف إليها كتركيب المضاف إليه مثل مثلا مدير المدرسة وحاكم الدولة ونحو ذلك يقول هذا رأي الخليل بن أحمد قال وهو شاذ لا يعتمد عليه هذه مسألة لا تعنينا كثيرا في بيان المعنى ولكنه قد يستطرد المفسر عاد والبيضاوي لا يعتبر من المستطردين في هذا الجانب يعني هي مر عليها مرور الكرام ولو رجعنا الى كتاب البحر المحيط لابي حيان او الدر المصون للسمين الحلبي لوجدناه لو يستطرد كثيرا في ذكر خلافات النحويين في دلاله اياك واياكما وهل هي من باب المضاف المضاف اليه او من باب الضمير المتصل ونحو ذلك ثم قال البيضاوي: وقيل هي الضمائر. اقرا يا عبد الرزاق عفوا. وقيل هي الضمائر، وقيل عموم فانها لما فصلت عن العوامل تعثر المخلوقين مقربا ان تضم اليها عند
0: ان وقيل الضمير هو المجهول، وقرئ اياك بفتح همزه واياك بفتح
1: اباك. جميل. إذن هو يشير الى يعني اقوال النحويين في اياك وهل تاتي مفردة ايا ام هي مضطره دائما الى الضمير المتصل بها اياك واياهما هذه مساله كما قلت لكم غير مؤثره في المعنى ثم قال يا اياك اياك نعبد واياك نستعين وهي قراءه شاذة ليست من القراءات الصحيحه المتواتره يا ايضا هياك هياك نعبد بقلبها هاء، وهذه قراءة عمرو بن فائد وهي من القراءات الشاذة التي يذكرها أهل القراءات ولكنها لا يُقرأ بها. جميل. اقرأ. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتجلد،
0: ومنه طريق معبدة وجلدة، وثوب ذو إذا كان في غاية الصفاء، ولذلك لا يُستعمل إلا في الخضوع لله تعالى.
1: جميل. لاحظوا هنا البيضاوي تفضل نعم إياك أن تفعل كذا طبعا أسلوب مختلف يعني المقصود به التحذير فإياك والأمر الذي إن أتيته يعني احذره وأما هنا إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك فهي حسب ما تضاف إليها وحسب ما تتصل بها من إياك نعبد هنا المقصود يعني إعرابها نقول إياك مفعول به مقدم نعبد فعل وفاعل أما إذا قلت إياك والنوم فالحقيقة لا يحضرني والله يعني الإعراب الصحيح والدقيق لها لكنها مختلفة أسلوب مختلف عن هذا الأسلوب الذي في السورة لاحظوا أن البيضاوي هنا ذكر العبادة وفسرها وهي لم تمر معنا من قبل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هنا أول مرة تمر علينا لفظة العبادة كان الأولى به أن يفسر العبادة ويستشهد عليها بالشواهد الشريع كما فعل مع فضل البسملة البسملة سورة النمل هي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صحيح صدق طبعا هذه أشرنا إلى ذلك والد في أول كلام البيضاوي في على الفاتحة وقلنا أن البيضاوي والشافعية بصفة عامة يرون أن البسملة آية من من السور من سورة الفاتحة ومن غيرها وأن جمهور العلماء لا يرون أنها من الفاتحة، ويرون أنها آية مستقلة. وقلنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنها آية من القرآن الكريم مستقلة. نزلت للفصل بين السور كما يقول الإمام ابن عباس رحمه الله رضي عنه. فهذه أقوال العلماء فيها وقد أشار إليها البيضاوي في أول تفسير. لأننا نحن نشرح الكتاب هنا. نحن نقرأ كلام المؤلف ونشرح ونعلق عليه. نعود الى اسلوب البيضاوي هنا العباده يقول العباده هنا اقصى غايه الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد اي مدلل وثوب ذو عبده اذا كان في غايه الصفاقه ولذلك لا تستعمل الا في الخضوع لله تعالى اختصر البيضاوي الكلام عن العباده الحقيقه الكلام الذي ذكره هو زبده الكلام العباده هي التذلل والخضوع وكل دلالاتها في اللغة العربية تدل على هذا المعنى والمفسرون في العادة مثل الإمام الطبري مثل الرازي وغيرهم يستشهدون على ذلك بشواهد من الشعر أذكر منها على سبيل المثال قول طرفة أبن العبد البكري في معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد يقول وما زال تشراب الخمور ولذتي إليها وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي يعني المطروط، الذليل فسمي البعير المذلل لأنه يذلل بكثرة الحمل عليه أصبح يعني ذلول ولذلك هم يقولون للناقة الهادئة التي يعني تستجيب بسهولة أنها ذلول لذلك جاء في صفة البقرة في سورة البقرة وستأتي معنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحر وأيضا يقال للطريق الموطوء يعني الذي يكثر مشي الناس عليه طريق معبد وحتى اليوم يقولون تعبيد الطرق للطرق المسفلتة ليس كذلك يقصدون أنها أصبحت معبدة وصالحة للمشي عليها ويُقر للعبد عبدا لانه قد اصبح يعني ذليلا يستجيب لسيده ونحو ذلك فهنا لاحظوا في قوله اياك نعبد قال العلماء العباده هي اقصى غايات الذله والخضوع ولذلك ما تستخدم الا في حق الله سبحانه وتعالى ولا يقال لا يقول العبد لسيده انا اعبدك بمعنى انا اطيعك لا لا يقال انا اعبد الا الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني تجد في عبارات بعض الشعراء مثل قول الشاعر مثلا ومما زادني شرفا وتيها وَكِدْتُ بِأَخْمُصِي اطا الثريه دخولي تحت قولك يا عبادي ان صيرت أحمد لنبيه فهو شرف للمؤمن انه يكون عبد لله سبحانه وتعالى وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في القران الكريم وصفه بالنبوة، ووصفه بالرسالة، فوصفه بالعبودية في أشرف مواضعه، فوصفه بالعبودية في مواضع مثل قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجه فوصفه في العبودية أو وصفه بالعبودية في وقت نزول الوحي عليه، وهذا من أشرف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت الذي ينزل عليه فيه جبريل بالوحي. ووصفه ايضا بالعبوديه في ليله الاسراء والمعراج فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ولم يقل سبحان الذي اسرى بنبيه ولم يقل سبحان الذي اسرى برسوله وانما قال سبحان الذي اسرى بعبده تشريفا له عليه الصلاه والسلام من كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى وايضا وصفه الله بالعبوديه في مقام قيامه بالدعوه كما في سوره الجن وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ فنحن أيضا نقول نحن هنا عندما نقول إياك نعبد فنحن نقول هذا على سبيل التشرف والتعظيم لله سبحانه وتعالى بهذه العبودية ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال العبودية له سبحانه وتعالى فالإنسان إذا لم يكن عبدا لله فسوف يكون ولا بد عبدا لهواه لذلك الله قال أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الهه هُوَاهُ لأن بعض الناس يظن أنه عندما يقال يتعبد لله وأعبد الله أن في هذا إهانة له وينفر من العبودية لله ظنًا أنه يهين نفسه بالعبودية لله وما علم أنه سوف يتعبد لغير الله إن لم يتعبد لله سبحانه وتعالى ولذلك الله قدم هذه الصفات التي تجعل تبرر استحقاقه للعبودية فقدم بأنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذه الصفات العظيمه ليست لكل احد وانما اختص الله بها وهذا الذي اتصف بهذه الصفات العظيمه هو ال- الذي يستحق هذه العباده طيب ثم يقول البيضاوي هنا والاستعانه يعني تحدثوا عن العباده ويعني تكلم عنها بشكل مقتضب مع أن كلمة العبادة بالمناسبة من أكثر الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم ومن المناسب دائما في دراستنا للتفسير أو في غريب القرآن هو أن تأتي إلى العبارات وقد أنا يعني صنفت كتاب لكن لم أنتهي منه جمعت فيه العبارات التي يكثر دورانها في القرآن الكريم من غريب القرآن وشرحت معانيها بمعنى انك اذا اتقنت هذه العبارات والمفردات الغريبه خلاص اتقنت 98% من من لغه القران الكريم. لذلك ابن قتيبه اشار كما ذكرت لكم قديما ان ابن قتيبه بدا في كتابه بمقدمه شرح فيها اسماء الله الحسنى التي تتكرر كثيرا. وقال انا لا اريد ان اكررها في كل موضع، انا ساشرحها في هذا الموضع ويكفي هذا. فلفظه العبوديه موجوده بكثره في القران الكريم عبادنا عبد الله يعبدون نعبد وهكذا ومعناها واحد وهذه من من ثراء اللغه العربيه يا شباب عندما تعرف ان معنى عبد بمعنى تذلل وخضع خلاص كل ما جاءت الكلمه في عبادنا وعباد الرحمن ولما قام عبد الله واعبدوا لا اعبد ما تعبدون كلها تدور على نفس المعنى وهو معنى الخضوع والتذلل ومثلها مثلاً في الدلالات الجن الجن مادة الجيم والنون المشددة جنة فإن حيثما وجدت في أي تركيب وفي أي صيغة تدل على الاستتار والخفاء ويلا شوف في القرآن الكريم الجن سمي الجن جناً لأنه يستتر عن اعيننا ما نراه وسمي الجنين جنيناً لأنه يستتر في بطن أمه لا نراه وسمي المجن وهو الدرع الترس الذي يتقي به المحارب في القتال سمي مجناً لأنه يتقي به الفارس وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مغير وهكذا تجد دلالتها تدور مع 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 يعني ألفاظها ومع مهما وردت في أي اسلوب أو في أي دلالة وهذا رائع جدا أنه يتقنها الطالب حتى يوفر على نفسه لأنك الآن بدل ما أن تبحث دلالة المجنون وحدها ودلالة الجنين وحدها والمجنه والمجن وهكذا لا تأخذ دلالتها الرئيسية وخلاص وهذا ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة أتقن هذا المعنى ولذلك يأتي إلى اللفظة العربية فيقول يجمع كل مشتقاتها ويحاول أن يجد الخيط الذي يدل على كل هذه المشتقات فيقول هذه اللفظة أصل واحد في اللغة العربية مثل جنة مثلا أصل واحد يدل على الاستتار ومنه المجنون والجنين والمجن وداخل واحيانا يحاول ان يجمعها في اصل واحد فما تاتي؟ فيجد انها اصلان اصل يدل على معنى وله عده مفردات واصل اخر يدل على معنى مختلف وله مفرده واحده او عدة مفردات واكثر ما وجدته عند ابن فارس في 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 المقاييس ان يقول خمسه اصول ولم اره زاد على ذلك هذه مفيده لطالب العلم عندما يدرس غريب القران ويدرس دلالات الالفاظ في التفسير طيب الاستعانة
0: والاستعانة وهذا القسم لا
1: يتوقف عليه جميل عفوا عبد الرزاق طبعا هنا يقول الاستعانه اياك نعبد قلنا العباده هي التذلل والخضوع بل هي غايه التذلل والخضوع ولذلك لا يوصف بها ولا تصرف الا لله سبحانه وتعالى ولذلك رد العلماء كثير في الشعر العربي والشعراء كما تعلمون فيهم خفه فلديهم اخطاء كثيره في الشعر يقعون في مثل هذا كما يقول الشاعر مثلا يقول يا قوم يا قوم ان قلبي عند اسمائي يبصره السامع والرائي لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي طبعا هذا من التجاوز ما يجوز هذا وايضا كما في قول الشاعر وهم من المتاخرين عندما قال لو مثلوا لي موطني وثنا لهممت اعبد ذلك الوثن يعني في قصيده جميله في في حب الوطن ولكن ليس الى هذا الحد فالشاهد ان هذا التجاوز مردود فيما يتعلق بالعباده لذلك لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى اما الاستعانه فقال الاستعانه هي طلب المعونه الالف والسين والتاء في اللغه العربيه تاتي قبل الفعل فتدل على الطلب نستعيدك أي نطلب العوذ بك ونستجيرك نطلب الإجارة ونستعينك نطلب المعونة فالألف والسين والتاء هذه دلالتها في اللغة مطلدة قال والاستعانة طلب المعونة ثم فصل فقال هذه الاستعانة بسمان إما ضرورية وإما غير ضرورية والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه يعني لا يمكنك أن تحصل الفعل إلا بهذه الاستعانة قال كاقتدار الفاعل على أداء الفعل هذه استعانة ضرورية مثلا الآن عندما تريد أن تكتب فأنت تستعين بالقلم هل يمكن أن تكتب بغير القلم؟ طبعا كانوا يذكرون العلماء قديم منه لكن الآن يمكن أن تكتب بغير القلم تكتب باللمس وتكتب بالكيبورد وتكتب بطرق أخرى لكن على افتراض أنه لا يوجد إلا هذا القلم الكتابة فأنت استعانتك بالقلم ضرورية حتى تكتب لكنك لا تستطيع أن تكتب بغيره قال فكالآلة التي تحتاج قال وحصول آلة يعني تكتب بها استعانة تعتبر ضرورية أيضا والاستعانة على تصور الفعل الذي تريد أن تفعله مثلا كلفتك بفعل أنت لم تتصوره يكلفك رئيسك في العمل بعمل أنت لم تتصوره جيدا فتحتاج أن تستعين به لكي يصور لك هذا الأمر تصويرا صحيحا هذه قالوا هذه استعانة ضرورية لا بد منها لأنك لا تستطيع أن تفعل الفعل بشكل صحيح إلا بحصول هذه الاستعانة أو هذه المعونة قال ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلب بالفعل طبعا هذا كلام في نوع من الفلسفة في قضية أن الاستعانة نوعان ضرورية وغير ضرورية أما الضرورية فهي ما يتوقف الفعل عليها وعلى حصولها فهذه ضرورية والاستعانة الأخرى هي ما قال وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل يعني الفعل يمكن أن يحصل بغيرها مثلا تريد أن تذهب الآن إلى آخر الشارع هذا لكن يمكن 20 كيلو او 15 كيلو تستطيع ان تمشي على قدميك اليس كذلك؟ ولكنك لو وجدت سياره تحملك لكان هذا ايسر. فالاستعانه بالسياره هنا نقول استعانه غير ضروريه لان الفعل يمكن بدونها ولكنه يكمل ويتيسر بها. قال هنا وغير الضروريه تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحله في السفر للقادر على المشي او يقرب الفاعل للفعل ويحثه عليه. وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف طبعاً هذه مسألة مسألة فيها نوع من الفلسفة والعقدية الجانب العقدي ولكن ليس لها أثر في فهم المعنى هنا لكن معناها هناك من يرى أنه يجوز أن يكلف المكلف بما لا يستطيع تكليف بما لا يطاق هل يصح أن يكلف المكلف بما لا يطاق؟ الله سبحانه وتعالى قد نفى ذلك قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولذلك تستغرب أحيانا من من بحث مثل هذه المسألة وهو يريد أن يقول أن الاستعانة الضرورية ما لا يتم الفعل إلا به وهذه هي لا يمكن أنه يخاطب أو يكلف الفاعل إلا إذا مكن منها أما الاستعانة غير الضرورية ما يمكنه أن يؤدي الفعل والعبادة بغيرها فهذه لا يتوقف عليها صحة التكليف بس وهي مسألة فلسفية لا لا تؤثر في دلالة الآية معنا هنا في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين فإن الاستعانة المقصود بها العون من الله سبحانه وتعالى لنا على عبادته فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك وكان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإن حتى العبادة والشكر لله سبحانه وتعالى إذا لم يُعِنك الله عليها فإنك لا تستطيع أن تؤدي وقديما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده لأنه قد حرم التوفيق فتجد بعض الناس أحيانا قد يكون نشيطا يعمل بكثرة ولكن الثمرة لا شيء لأنه حرم التوفيق ولذلك لا بد لكل واحد منا أخوة ان يستحضر هذا المعنى وان يسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد في كل ما ياتي وما يذر لان الله هو الموفق والمعين الذي يهدي ويسدد ويوفق وييسر ويسهل الامور وحتى الفهم. الفهم هنا نحن ونحن نتحدث في بعض المسائل العلميه واللغويه وامور متشعبه، فهم هذه المسائل والقدره على ايصال المساله حتى توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير. قد يتيسر أحياناً بعض الفهم وأحياناً يستغلق الفهم فلا يكاد يفهم الإنسان فإذا راجع وسأل ودعا فتح الله عليه فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يعيننا وإياكم على شكره وعلى ذكره وحسن عبادته ثم يقول هنا قال وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف وكما تحدثنا عنه أقرأ يا عبد الرزاق والمراد blah, uh-huh. بارك الله فيك جميل يقول هنا البيضاوي قال والمراد طلب المعونة في المهمات كلها يعني خلاصة دلالة قوله إياك إياك نستعين طلب المعونة في كل المهمات التي يفعلها الإنسان من العبادات ومن العادات ومن أمور الدنيا والدين فنحن لا نستطيع أن نقوم بأي عمل إلا بعونه سبحانه وتعالى كما تقدم ثم قال والضمير المستكن في الفعلين نعبد ونستعين الضمير اللي هو ضمير المتكلم يعني نحن نستعين نحن ونعبد نحن من هو أنت أنت تتكلم القارئ عندما يقرأ بمفرده أو يقرأ في جماعة فقال هنا والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه طيب إذا كان وحده قال ومن معه من الحفظة يعني من الملائكة قال فإن كان في صلاة قال وحاضري صلاة الجماعة ان كان يقراه الامام وراءه الناس او له ولسائر الموحدين طبعا اجتهادات من المفسرين عندما يقول اياك نعبد واياك نستعين طيب اذا كنت وحدك لماذا لا تقول اياك اعبد واياك نستعين قال نستعين نستعين ونعبد هي للدلاله عليه وعلى الحفظه الذين معه اذا كان بمفرده او عليه وعلى الجماعه الذين يسمعونه ان كان في جماعه طيب قال أدرج عبادته هنا يتكلم عن الحكمة من قوله إياك نعبد وإياك نستعين وجاء التعبير هنا بصيغة الجمع لماذا؟ كان كل واحد منا عندما يقرأ يقول إياك نعبد وإياك نستعين يا رب أنا أعبدك من سائر الذين يعبدونك أنا أسألك ومعي جماعة يسألونك أنا أعبدك معي جماعة يعبدونك وأستعين بك ومعي جماعة وهذا توجيه لطيف جدا ذكره هنا البيضاوي قال ادرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب اليها يعني ببركه الجماعه ولهذا شرعت الجماعه يعني هذا من من اوجه ذكر العلماء لحكمه او مشروعيه الصلاه في الجماعه الذي يصلي في جماعه يسأل الله سبحانه وتعالى في سجوده وفي ركوعه وفي تشهده ومعه الجماعة الذين يصلون معه فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاته بقبول هؤلاء جميعا ويغفر للمسيء إكراما له لأنه جاء مع المحسنين ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى فإن هذا يصدق حتى في البشر فإنه قد يأتي الرجل أن الذي لا يستحق العطية فيدخل مع أناس يستحقون العطية فيعطى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في جاء في حلقة علم قال فجاء رجل فوجد فرجة فدخل فيها وجاء رجل فلم يجد فرجة فجلس في الخلف وجاء رجل فلم يجد فذهب فقال أما الأول فقد آوى فآواه الله وأما الثاني فقد استحف استحى فاستحي الله منه وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أن هم القوم عندما ذكر أنه يأتي الرجل فيجلس في القوم وليس من أهل من منهم ولا يستحق ولا يهم من أهل عمل الطاعة ولا من أهل الرحمة فيقال فلان معهم ليس منهم قال هم القوم لا يشقى بهم جليس فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا التعبير في قوله إياك نعبد وإياك نستعين جاء التعبير بصيغة الجمع لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل من القارئ ومن الداعي ببركة دخوله في جماعة المسلمين وجماعة الموحدين وقدم نعبدك قال هنا وقدم المفعول للتعظيم كما تكلمنا إياك نعبده ولاحظوا البيضاوي هنا فرق الكلام أليس كذلك؟ البيضاوي لو جمع الكلام الذي يدل على الدلاله البلاغيه في مكان واحد لكنه ينقل من الرازي وينقل من الكشاف وينقل من من اكثر من ولذلك يكرر الكلام قال هنا وقدم نعبد المفعول للتعظيم يعني اياك نعبد قدمه للتعظيم وهذا الباب وهو باب التقديم والتاخير انصحكم يا شباب بالتفقه فيه فهو من اهم ابواب البلاغه العربيه وهناك يعني كتاب رائع جداً بلاغة التقديم والتأخير لعبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة تكلم كلام رائع جداً عن هذا الموضوع وهناك كتاب قيم جداً اسمه دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم للدكتور منير المسيري تكلم فيه كلام رائع جداً وأضاف إضافة جميلة وهو أنه عندما تأتي الآن في إياك نعبد وإياك نستعين ثم تترجمها إلى اللغة الفرنسية نترجم الترجمة إلى الفرنسية مثلا أو الإنجليزية هل هناك في اللغة الفرنسية أسلوب التفات؟ ما ندري أنا ما أتحدث ما الفرنسية لكن نحن نقول نسأل هذا السؤال هل اللغة الإنجليزية فيها أسلوب التفات؟ هل اللغة العربية الفرنسية فيها هذا؟ عندما تأتي أنت الآن وتشرح هذا الأسلوب للفرنسي أو تترجمه له هل يستوعب أو لا يستوعب؟ هذه مسألة مهمة ليس كذلك وهذه من دقائق مسائل الترجمة أن يأتي المترجم في ويغفل عن هذه الجوانب هذه الحقيقة تحتاج إلى فقه ليس سهلا في مساله الترجمة الترجمة ليست مجرد أنك تنقل الكلام نقلا عاديا لو كان الكلام عن كلام عادي ما في مشكلة لكن نحن نتحدث عن القرآن الكريم وهو كلام معجز حتى نحن العرب يغيب عنا الكثير من دلالاته حتى نقرأ تفاصيلها فعندما نقرأ تفاصيلها يعني نكبر هذه الدلالة ونستغرب يعني من هذا المعنى الذي تشير إليه في حين أن العربي الفصيح الذي نزل عليه القرآن الكريم كان يفهمها على الطائر كان يفهمها على الطائر ولا يحتاج النهي ولذلك كان يسمع الكلمة فيقف بعضهم يسجد وقد سجد أحدهم في الجاهلية عند سمع عندما سمع القرآن ففرح صاحبه قال أسلمت قال لا ولكن سجدت لبلاغه هذا الكلام ما يمكن ابدا يقول هذا بشر مستحيل ان احد من البشر يستطيع يقول مثل هذا الكلام ولذلك لما سمع احد الاعراب قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال والله لا يقول هذا بشر مع انك لو تنظر اليها انت الان تقول عادي وش فيها؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين يمكن ما تظهر دلالتها ولا بلاغتها لنا وهذا رجل يعني هو من اهل السليقه ومن اهل اللغه ولذلك قال الاصمعي لفتاه كانت ترعى الغنم فقال سمع كلامها فقال لله درك ما افصحك فقالت واي فصاحه يا اصمعي بعد قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصِّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدٌ أي بلاغة فاستغرب هو فقالت إنه نادى وأمر وأخبر وحكم واستثنى في آية واحدة نحن الآن نحتاج حتى ندرك مثل هذه الدقائق البلاغية إلى شرح وبيان وتفصيل هم لم يكونوا في حاجة إليه ولذلك نحن نقول علوم الآلة التي نتحدث عنها اليوم النحو والبلاغة والأصول الفقه نحو ذلك نحن لا نحتاجها لأننا مستعربون لكن أولئك الذين نزل عليهم القرآن لم يكونوا في حاجة إليها كانوا يفهمونها مباشرة وكانوا ي- ي- يعظمونها تعظيماً لا يعظمونه شيء في حياتهم البلاغة والفصاحة ولذلك نحن نقل الينا في اخبار الجاهليه ان هناك من كان يهين الاصنام التي يعبدونها وهو من الذين يعبدونها ومن الاشياء المشهوره التي يقولون انه كان رجل يعني رجل من المشركين يعني عند صنم له فلما ابتعد عن الصنم جاء ثعلب من الثعالب وتمحك بالصنم وبال على الصنم الثعلب فقال هذا الاعرابي رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب هذا ما هو برب هذا ولذلك تلاحظ قال نقل إلينا أن هناك من سخر من أصنامهم وهناك من سخر من بعض التصرفات التي تصرفها العرب ولكن لم ينقل إلينا أبدا أن هناك من سخر من لسانهم وفصاحتهم وبلغتهم لذلك كانوا يعظمونها تعظيم شديد وكان الواحد منهم اذا لحن يعني كانه من اكبر العيوب التي يعيبونها على الرجل هي يلحن بل ان لا ادري هل هو بن جني او الاصمعي او او من هو من, من قبلهم عندما قال آه سأله سأل الاعرابي قال ما البلاغه؟ ما البلاغه؟ فقال فاتت علي للأسف لكنه قال كأنه قال كلاما معناه أن تقول فتوجز وتبين فلا تعجز او نحو ذلك ثم قال له أقلني أن توجز وتفهم أو كذا فكأنه اعتبر إطالتها التي بالجواب الأول خطأ يطلب الإقالة منه وكان عربي يستمع إلى أحد الخلفاء وهو يخطب فلما لحن ضرب الأرض بهدوء فلما سمعه يلحن لحنا ثانيا ضرب الأرض بقوة وقال بصوت إن يسمعه الناس في المسجد قال أشهد أنك ما توليت الخلافة إلا بقضاء وقدر يعني يقصد أنك ما تستحق منصب الخلافة ولكن قضاء وقدر وهو مجرد لحم في اللغة فكيف لو سمع الاعرابي خطاباتنا اليوم فأقول نحن هنا عندما نتحدث عن البلاغة والبيان وفهمنا هنا وكلام المفسرين عنها نحن في الحقيقة نفصل ما كان لا يحتاج إلى تفصيل عند الصحابة رضي الله عنهم ولذلك التفسير الذي رفع يعني أثر عن السلف كان تفسيرا مختصرا موجزا لا يتجاوز كلمة كلمتين تفسير الصحابة رضي الله عنه لكن لما تأخر الزمان أصبح الكلام يطول ويشقق كما تلاحظون في كلام البيضاوي نعود إلى كلام البيضاوي هنا في إياك نعبد وإياك نستعين في التقديم هنا قال البيضاوي هنا وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك لاحظوا أنه لو كان البيضاوي قدم تفسير ابن عباس هذا الذي جعله في اخر الكلام فقدم بكلام ابن عباس، كلام ابن عباس رضي الله عنه يجمع بين امرين، اولا اختصار الامر الثالث الفصاحه وهو يجمع كل الكلام الذي تقدم نعبدك ولا نعبد غيرك وهذا هو نخصك بالعباده ثم يقول هنا البيضاوي ان التقديم هنا اياك نعبد واياك نستعين انه قدم المفعول به هنا للتعظيم قال والاهتمام به الحقيقه هذا الكلام غير دقيق من البيضاوي الصحيح هو ما ذكره عبد القاهر الجرجاني أننا نقول قدمه للاهتمام ثم نأتي فنبحث عن نوع هذا الاهتمام فنقول قد يكون اهتمام به تعظيماً لشأنه وقد يكون اهتماماً به من باب تقدمه في المكانة أو الإكرام أو المجاملة أو أي نوع من أنواع الاهتمام فالحقيقة التعظيم هو فرع عن الاهتمام وليس العكس فهو قال للتعظيم والاهتمام به الصحيح أنه للاهتمام به من باب التعظيم قال والدلالة على الحصر وهذه تقدم الكلام عنها في أول الحديث ثم قال وتقديم ما هو مقدم في الوجود يعني إياك نعبد هنا تقديم ما هو مقدم في الوجود يعني تقديم العبادة كيف؟ يعني يقول نحن الآن نعبدك استعانة بك على قضايا حوائجنا فنحن نقدم العبادة في الواقع ونطلب في هذه العباده العون من الله سبحانه وتعالى فنقدم ما هو موجود في الواقع اللي هو العباده التي نفعلها على الشيء الذي نطلبه وهو لم ياتي بعد وهو الامر الذي نستعين بالله على قضائه قال وتقديم ما هو مقدم في الوجود وايضا من باب قال والتنبيه على ان العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون نظره الى المعبود اولا وبالذات هذه مساله ايضا من مسائل البيضاوي التي يحاول احيانا يدقق فيها يعني أنه ينبغي على العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يكون نظره إلى المعبود سبحانه وتعالى لا إلى العبادة فإنه مهما عبدت الله سبحانه وتعالى فأنت مقصر ولكن يكفيك شرفاً أن الله سبحانه وتعالى منحك الفرصة لعبادته ومنحك الفرصة لذكره لأنه كما تلاحظون أيها الأخوة انظروا إلى الملحدين وإلى الكفار في العالم الآن كم عددهم كم عددنا مقارنة بهم؟ لا نكاد نذكر أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فالمسألة الكثرة والقلة نحن دائما في الجانب الأضعف فيها. من من عهد آدم إلى اليوم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك ينبغي أن يكون نظرك متجها إلى فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى الذي مكنك من عبادته وأتاح لك الفرصة. هذا هو معنى كلام البيضاوي هنا. قال والتنبيه على ان العابد ينبغي ان يكون نظره الى المعبود اولا وبالذات ومنه الى العباده، لا من حيث انها عباده صدرت عنه، بل من حيث انها نسبه شريفه اليه ووصل السنيه بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. فان العارف وانا اكرر المقصود بالعارف هنا هو يقصد به المتصوف ولكن نحن نقول المقصود بالعارف هنا هو المؤمن الصادق الذي عرف حقيقه المقصود بهذا بهذه الايات ف استجاب لأمر الله فيها قال فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عدا حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحواله ثم ذكر لطيفة تعتبر من لطائفه عندما قال ولذلك فضل ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا قال فضلت قال على ما حكاه عن كلمه يعني عن موسى عليه الصلاة والسلام حين قال إن معي ربي سيهدي كيف يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو بكر في الغار وخاف من الطلب قال لا تحزن إن الله معنا ولم يقل لا تحزن إن الله معي بينما موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له قومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فموسى قال لقومه وهم جماعة كثيرون إن معي ربي ولم يقل إن معنا ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم كان هو أبو بكر فقط وبالرغم ذلك قال إن الله معنا فالعلماء يقولون أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في الدلالة على من قول موسى عليه الصلاة والسلام طبعا هذه من باب الاستنباطات اللطيفة في القرآن الكريم وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام يعني كلاهما من أولي العزم من الرسل ونحن لا ينبغي لنا أن نفضل بينهم في مثل هذا إلا نتبع في ذلك الوحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بعض الصحابة يفضلونه على يونس قال لا تفضلوني على يونس ابن متى وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالذي له حق التفضيل هو الله سبحانه وتعالى تفضل يا والد كان عندك سؤال طبعا هذا السؤال وانا دائما اتساءل يا شباب يعني هل تريدون ان نفتح المجال للاسئله؟ انا يعني الامر اليكم يعني من لديه سؤال او يرغب في سؤال يكتبه كتابه لان المشكله الان يا والد الان عندما تسال السؤال ما يسمعون الناس اللي يشاهدون التسجيل طبعا السؤال الوالد يسال سؤال يقول في قوله سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت يقول لماذا قدمت الإبل هنا على الجبال أو على السماء على السماء أنا سأجيبك بجواب المفسرين الذين يذكرونه ولكن ليس هذا قاطعا كما قلت لكم لأن هذه من الاجتهادات في توجيه الدلالات البلاغية المفسرون يقولون أن الله سبحانه وتعالى بدأ بما هو أقرب إلى الإنسان المخاطب فالإبل التي يتعامل معها العربي دائما صباح مساء هو هي اقرب اليه من الجبل واقرب اليه من السماء فابتدا الله بتنبيهه الى القريب قبل ان ينبه الى البعيد واضح فهذه هذا وجه من اوجه الاجابه على لماذا قدم الابل على على السماء وعلى الجبال مع انه قال في ايه اخرى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس والله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولا شك أن خلق الإنسان أعظم من خلق الإبل بدون شك لكن سياقات القرآن وهذه مسألة مهمة جدا يعني وستأتي معنا في التفسير كثيرا أنك حتى تفهم المعنى يعني كثيرا ما يسأل الناس هذا السؤال الذي سأله الوالد الكريم وهو لماذا قدم الله كذا لماذا ذكر الله كذا كما تلاحظون هنا إياك نعبد وإياك نستعين لماذا قدم المفعول به على الفعل والفاعل؟ قلنا لاهتمام طيب ما نوع هذا الاهتمام التعظيم طيب لماذا قدم العبادة على الاستعانة قلنا لأنه قدم الغاية على الوسيلة لأن الغاية هي العبادة والوسيلة التي نتوسل بها الاستعانة بك يا ربي تعيننا على العبادة لأن الله ذكر لنا أن غاية الخلق التي خلقنا من أجلها هي العبادة عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعندما تسأل أي واحد من العلماء بالتفسير فتقول لماذا قدم كذا ولماذا في الحقيقه هذا يرجع الى ما يسميه العلماء السياق يعني الان الكلام يدور حول ماذا الان يدور حول ماذا قال والله يدور حول موضوع مثلا التوحيد فنقول اذن هو قدم العباده هنا في هذا السياق اهتماما بجناب التوحيد اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد هذا توحيد الالوهيه تأتي مثلا على سبيل المثال يأتيك سائل من نفس النمط هذا فيقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الذاريات مثلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ويقول في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم طيب لماذا يقول في سورة الذاريات يقول في المعارج معلوم ويقول في الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ما فيها آية حديث آية تبين لك هذا العلة ولا حديث لكن الاستنباط يمكن أن نجيب على هذا السؤال من خلال السياق كيف؟ تأتي عند سياق سورة الذاريات فتجد أنه يتحدث عن صلاة النافلة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهو يتحدث هنا عن النافلة والنافلة مفتوحة ما حد يجبرك تقول تصدق مثلا ونصف 2.5% أو الزكاة لا هنا الحديث مفتوح عن النافلة عن صلاة الليل عن القيام فلم يقل هنا معلوم وإنما قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لكن عندما جاء إلى سورة المعارج كان يتحدث عن الصلاة والزكاة الواجبة فقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فناسب ان يقول معلوم في في سياق سوره المعارج ولم يقل ذلك في سوره الذاريات اين كيف جاوب المفسر جاوب اعتمادا على السياق هنا وعلى السياق هنا ولا شك ان السياق من اقوى الادله التي يستدل بها الذي يحلل الخطاب وبالمناسبه ترى كلام الفقهاء والمحدثين والمفسرين كله تحليل للخطاب انت تسمعون كثيرا الايام هذه تحليل الخطاب وتحليل الخطاب والخطاب وتحليل الخطاب الى اخره والدراسات الكثيره المتكاثره الان في تحليل الخطاب في الحقيقه اصلا كلامنا نحن في التفسير هو هو لب تحليل الخطاب ولا يوجد احد ينافس المفسرين وشراح الحديث في تحليل الخطاب وفي الفقه لان العلماء في كتب الفقه ماذا يفعلون ياتون الى القران والسنه ويستنبطون منهما الأحكام وهذه مسألة حساسة جدا ليش؟ لأنه كما قال ابن قتيبة رحمه الله يقول نحن عندما نشرح الشعر لا نحل, حلالاً لا نحل حراما ولا نحرم حلالا نتكلم في الشعر في كلام امرئ القيس وفي كلام النابغ الذبيان إن أصبنا أهلا وسهلا أخطأنا الأمر في سعه ولكن عندما تتكلم في بيان معاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية المسألة خطيرة فإنك تتكلم وتقول الله أراد هذا المعنى.
0: (كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا) كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا